0: Ylepuheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kuola. Ylepuheen. Tämän kolmikon lisäksi olemme saaneet myös meidän vieraan paikalle. Hän on työelämän tutkija Helsingin yliopistosta Mira Karjalainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa puheen aamuun.
1: Hyvää huomenta ja kiitos kovasti kutsusta. Niin, me puhutaan nyt siis siitä, miten työ ja minä ö, ja niiden välinen raja jollakin tavalla hämärtyy. Eli siitä, kun työ valuu uusille alueille ihmisen elämässä. Ei olla enää ainoastaan työpaikalla, työmoodissa, vaan työtä tehdään missä tahansa ja milloin tahansa. Ja ulkonäöllä on keskeinen rooli työelämässä. Ja myöskin ö, ö, sitten toisaalta sitä, että et millä tavalla esimerkiksi tämmöinen... Niin työssä koettu vaikka stressi, niin millä tavalla sitä lähdetään purkamaan ja, ja siirtyykö sitten sekin niin kuin omaan elämään. Ja se sekoittuu aika vahvasti monet asiat. Mutta siis ihmiset antaa työllen työllensä aika tavalla kaiken. Mistä nämä vaatimukset tulee ja tarvitseeko niistä edes päästä eroja? Jos tarvitsee, niin miten se sitten oikein tehdään? Puhutaan muun muassa näistä aiheista, mutta, mutta siis Mira työelämä on ollut murroksessa jo pidemmän aikaa ja viimeistään tämä mobiiliteknologia on mahdollistanut ainakin tietotyössä sen, että työtä voi tosiaan tehdä nykyään ihan mistahansa ja milloin tahansa, vaikka nyt kahvilassa tai kesämökillä tai missä vaan. Öö, esimerkiksi sängyssä ennen nukkumaan menoa aamun yksellä aika hirveä perisynti. Ai, mutta ai, ai. mutta tota, miten tietotyössä nykyään voi määritellä sen, että missä kohtaa se työ loppuu ja missä kohtaa vapaa-aika alkaa? No tämä onkin
2: hankala kysymys, jotenkin tänä keväänä se on noussut vielä hankalammaksi. Yksi on tietenkin se, että meillä on, kun tietotyössä on hyvä muistaa se, että mitä on ne tehtävät, mitä meillä on oikeasti annettu. Ja sehän on yleensä selkeä palikka. Mutta sitten, koska jos puhutaan asiantuntijoista, niin asiantuntijoitahan pitää kerätä se asiantuntemus jostain ja tämä tekee sitten sen hankaluuden. Mä itse sanoisin, että se mikä on tärkeää on se, että pystyy itse vetämään sellaiset rajat, mitkä on itselle kestäviä. Eli se, että jos sä tykkäät lukea iltaisin jotain mukavaa, vaikka sängyssä, joka liittyy töihin, niin se on ihan ok, jos se ei stressaa ja kuormita on liikaa. Että mun mielestä on semmoisia asioita, että jokaisen on tavallaan itse pakko vetää ne rajat, koska niitä ei oikeastaan pysty ulkopuolta kauhean hyvin vetämään.
1: Mm. No mitkä sulla itselläs on ne? Rajat mä yritän nyt pitää Suom sellaisen guruna tässä,
2: niin mä kuuntelen tarkkaan, mitkä on sun rajat. No mulla on yksi sellainen helpottava tekijä on se, että mulla on me, melko pieni lapsi ja se vetää aika hyviä rajoja siihen liittyen, että pystyykö tota, niin lonnimaan töissä niin aamu, aamu yhteen asti tai jotain tällaista, mitä mä aikaisemmin saatoin hyvinkin tehdä töitä siis aamu yhteen asti. But, se on siis y... yhteen. Niin anteeksi joo, yö, joo, niin yö yhteen, joo. Se, a- Totta, Jo yöyhteen tai iltayhteen, ehkä vielä parempi, vedetään näin. Ja sitten toinen on se, että tota, mulla on itse sellainen kuvio, että mä en mielelläni viikonloppuisin tai töitä. Eli mä en itse asiassa, mä en edes mene mun sähköposteihin viikonloppuisin. Mulla on onneksi sellainen työ, kun mä teen tutkimusta, että harvoin on sellaista, että maailma romahtaa niin lauantai-yönä kello kolmea. Illalla. Ja <laughs> sitten tota, sen jälkeen mä sitä ajattelin, että kyllä mä pystyn ne katsomaan ja ne, jotka mun kaikki läheisimpiä työkaverit tietää, että jos nyt maailma romahtaisi, niin sitten mulla on kuitenkin olemassa myös puhelinnumero. Mutta mutta mä oon ihan tietoisesti tarkka juttu. Samoin kesälomalla mä en kato meilejä.
0: Mutta mm. mistä nämä ratkaisut joontaa juurensa? Onko ne sellaisia, että sä oot käynyt jo vähän liian syvällä vai ymmärrätkö sitten tietenkin työelämän tutkijana, että ne rajat pitää vetää?
2: No ehkä semmoinen, siis väitöskirjan tekeminen on jotain, mikä yleensä tuhoaa ihmisten elämänlaadun ja myöskin usein elämänhalun. Ja se on sellainen kohta, missä tota, se oli just sitä, että saattoi tehdä töitä siihen niin kuin, yhteen keskyön jälkeen tai jotain muuta. Ja saattoi Loniassa olla ihan järjettömän pitkiä työpäiviä. Sitten tajus sen, että tämä, niin kuin, ei tällä tavalla ihminen voi jatkaa ikuisesti. Jonkin aikahan pystyy tekemään. Hän tutkimustenkin mukaan pari viikkoa ihminen pystyy painamaan ihan täysin. Mutta jossain kohti tulee, se on pakko ottaa takaisin. Ei meidän kroppa kestä, eikä meidän
1: mieli kestä. Onko sinulla kotona paikkoja, mihin ei saa ottaa puhelinta, että esimerkiksi vaikka että sängyssä nimenomaan sä et tee töitä tai, tai vessassa?
2: No, äh, mulla ei ole ehkä semmoisia niin sillä tavalla niin kuin, kuin fyysisiä paikkoja, mutta mulla on se, että mä itse sen todellakaan, en kato, mä en katso edes ilta siinä eli ole joku ihan erityinen juttu. Mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että mä teen ne home. haluan tehdä sen työpäivän loppuun ja sen jälkeen. Mulle esimerkiksi ei ole mitään tämmöisiä notifikaatioita, että mä en ole ollenkaan sille ilta toista pling, koska mä siis tutkimuksessa, mä on nähty porukkaa, että ihan oikeasti saatto yöllä, kun ne heräsivät vessaan, ne katsoivat niiden meilit. Ja tämä on sellainen, että se ei, se ei ole pitämä päälle oikein
1: ehkä kestävä. Mm. Niin huomaaks muuten yleensä vähän liian myöhään sen, jos tavallaan venyttää niitä rajoja liian pitkälle. Et, et, vaikka se ei, kun sä sanoit ensin, että et ihminen itse tietää ne rajansa, että jos se tuntuu ok, niin et ei mm. ole mitään ongelmaa, niin hyvä niin. Mutta voiko se olla niin, että sä, niin kuin, ensin se tuntuu ihan ok, että kolmelta yöllä katsoo puhelinta, kun sä käyt vessassa, mutta sitten lopulta niin kuin aikaa, kun kuluu, niin kaikki romahtaakin päälle.
2: Joo, siis itse asiassa en sano, että ihminen itse tietää, vaan että ihmisen on pakko vetää ne itse, koska kukaan muu ei pysty. Vai Valitettavasti useimmiten me ei tiedetä niitä rajoja, vaan ne nimenomaan tulee kokeilemalla ja huomaamalla, että kuinka, kuinka pitkään pystyy tekemään jotain asiaa. Ja siinä nimenomaan se, se on, se, kun siihen on hankala tietotyö, antaa ulkopuolelta niitä. Että jos meillä tulisi nyt meidän organisaation pomontaholta käsky, että ette muuten sitten katso teidän mitään työhön liittyviä juttuja vaikka kello kuuden jälkeen illalla, niin se on mahdotonta, no Toimittajat tietenkin täysin mahdotonta, mutta aika monen muullekin alalle. Jos me seurataan meidän, meidän elämää ja me seurataan yhteiskuntaa, niin väkisinkin siinä tulee myöskin ideoita työhön. Että sellaista on niin vähän mahdoton vetää. Mutta se, että sitä pitää olla itse tietoinen siitä ja yrittää katsoa, missä kohti tämä kuormittaa liikaa, koska niitä ulkopuolisia rajoja on tosi vaikea löytää. Mm.
1: No nyt korona-aikana tietystikin tämä kaikki uusi teknologia on mahdollistanut sen, että et tosi nopeasti on pystytty siirtymään tähän etätyöhön, mikä on ollut tietysti hieno juttu nyt tässä tilanteessa. On pystytty hillitsemään viruksen leviämistä, mutta mitä seurauksia sit pahimmillaan tällä missä vaan, milloin vaan ajattelulla voi olla? No siinä
2: on juuri se, että ihmiset uupuu. Tämä on sellainen asia, mitä me ollaan huomattu tutkimuksessakin, että maan sen ikäinen, että kun minä olin lapsi, niin ei ollut internettiä. Ja me ollaan joskus naureskeltu sitä, että meidän ikäluokan sukupolvikokemus oli pikemminkin internet. Ei, anteeksi, ei internet, vaan interrail. Siis se, että matkustaa mm. junalla kuukausi ympäri Eurooppaa se, että mä Pariisissa ja mä oon kuustoista. Ja sitten tuntuu, että nykyajan pari kolmekyyppistä sukupolvikokemus on burnout. Siis se, että ihmiset uupuu. Se ei aina tarkoita sitä, että joudutaan kolmen kuukauden sairauslomalle, mutta tavallaan käydään sillä rajalla. Jotkut vaatitetaan, menee ylikin. Eli kyllä tässä on tavallaan ajassaan ehkä jotain sellaista. Niin, on
0: no, mitkä ne on ne rakenteet? Tämä kuulostaa hirveältä, että me ollaan voitu nauttia interreilistä ja sitten toiset joutuu kärsimään sukupolviin polvi- polvi- totaalisen totaalisen loppuun palamiseen. Onko tämä meidän työn ja yhteiskunnan rakenne muuttunut niin radikaalisti, että tämä on lopputulos?
2: No se siinä onkin jännää, koska tämä on tutkittu ja katsottu sitä, että itse asiassa eihän työsuhteet ole nykyään lyhyempiä kuin ennen. Eli mistä se epävarmuus tulee? Yksi on ehkä se, että meillä on tavallaan, Osittain, kuten mainitsit mobiiliteknologian ja, ja sosiaalisen median, meillä on tavallaan sellainen, kaik, ikään kuin meidän elämän eri sfäärit helpommin menee yhteen. Kaikken on tosi helppo löytää, googlaa pikkasen, löytää ihmisestä paljon tietoja ja meillä eri tavalla myöskin pyritään, pyritäänkin verkostoitumaan. Ehkä sen käy niin, että ei enää tavallaan löydy sellaista turvasatamaa, missä, ei, missä saisi olla ihan kokonaan oma itsensä, eikä, eikä olisi sellaista niin kuin ikään kuin painetta olla koko ajan parempi jossain.
0: Mistä se turvastama sitten pitäisi löytää? Pitäisikö meidän kaikkien opetella nyt organisoimaan työmme terveellisesti ja järkevästi vai mitä sä itse peräänkulttua
2: No meidän on, jos haluaa jatkaa pitkään omalla alalla, jos on, niin kannattaa kyllä oppia organisoimaan työnsä paremmin, mutta että riittääkö se sekään on niin. tavallaan yksi kysymys, koska meillä on koko ajan on, tuntuu, että tässä ajassa on semmoinen tilanne, että me ollaan tavallaan oman elämämme jatkuvasti tämmöisiä kuin managereita tai toimitusjohtajia, että yrittää että kirittää itsemme paremmaksi jokaisella elämänalueella. Että sehän siinä on jännä, että jos olisi tavallaan vaan työ, se olisi ehkä ihan ok, sen voisi ehkä jotenkin vielä kestää. Mutta sitten sen päälle tulee kaikki muut ihmissuhteet ja ulkonäkö ja kaikenlaista. Niin pitää olla myöskin loistava
1: leipomaan juuri leipää, kuten kaikki on oppinut Facebookista tänä keväänä. Hmm. Äh, millä tavalla siis terveydelliset haitat joo ilman muuta, mutta mitä muuta haittaa siitä voi olla, että, että on niinku tällainen ajattelu siinä, että missä tahansa, milloin tahansa. Hyötyykö siitä esimerkiksi jotkut toiset paremm, niinku enemmän kuin toiset? Ku kaikilla ei välttämättä ole aikaa tehdä missä tahansa, milloin tahansa, niin onko siellä sitten jotkut, jotka pääsevät vaikka työnantajansa silmissä loistaa vielä enemmän? No toi on ihan hirveän hyvä pointti. Eli juuri se, että meillä on erilaiset, erilaiset
2: elämäntilanteet. Se, että jos jo, ajatellaan, jos työnantaja tulee ajatelleeksi, että ihmiset ovat jatkuvasti käytettävissä töihin myös viikonloppuisin, myös iltaisin, myös kesälomilla. Se tarkoittaa sitä, että ne, joilla ei ole esimerkiksi hoivavastuita, niin pystyy ehkä tekemään sitä paremmin. Mutta entäs ne, joilla on sitten lapsia, vanhempia tai jotain muita, ketä joutuu hoitamaan, niin ei ehkä olekaan niin, että pystyy pystyy aina hyppäämään hyppäämään työn työn ääreen lauantai-iltana kello yhdeltätoista. Kyllä se ehdottomasti myöskin siinä mielessä eriarvoistaa ihmisiä ja sitä saattaa näkyä urakehityksessä.
1: Aika usein tosiaan, kun tulee katsottua puhelinta ja sähköpostia ja chattia ja muuta työajan, Ulkopuolella ja sitten se kaikki tapahtuu kauhean huomaamatta. Sitä ei niinku ikään kuin edes huomaa, että et no itse asiassa olen tässä nyt viimeisen tunnin viettänytkin tavalla tai toisella tehden, tehden töitä. Mutta onko jotain sellaisia niinku ihan konkreettisia laskelmia, että kuinka paljon ihmiset viettää työpaja, työajan ulkopuolella tekee töitä? Niinku, Oletteko o- te näissä tutkimuksissa, mitä te olette niin onko ihmiset antanut jotain arvioita, että vaikka päivässä tunnin tai kaksi vielä siis sen normityöajan lisäksi? No kun ylempiä toimihenkilöitä tilastokeskus ihan tilasto, tilastokeskustasolla, mm. tasolla, tilastokeskustasolla niin valtavilla
2: määrillä katottu, niin siellä siis no, no, pari kolmekymmentä prosenttia suurin piirtein, mitä en tekee töitä. Et se on ihan, ihan ty- ylitöitä. Se on ihan tyypillistä, että niin kuin viikoittain ku, kuinka iso määrä ihmisiä tekee töitä. Usein enemmänkin. Ja tämä on yksi Mutta sitten muuten siinä on hankaluus, kun me ollaan tätä asiaa tutkittu, on juuri, että mikä määritetään työksi. Että onko sitten työtä että mä luen ammattiin liittyvän kiinnostavan artikkelin, jos mun pomo ei ole nimenomaan määrännyt mua lukemasta ammattiin liittyvää kiinnostavaa artikkelia esimerkiksi. Tai se, että mä oon jossain lapsen futistreeneissä siellä kentällä minglaille ja verkostoidun jonkun tota naapurilapsen vanhemman kanssa, joka myöskin on samalla alalla ja sitten tehdään siinä vähän niin mietitään, että tehtäisikö jotain yhteistä bisnestä. Et se on hirveän hankala määrittää sen takia tavallaan, ja tämä tekee just sen, että se työrajat hämärtyy ja tavallaan niin se raja, että mikä meillä oikeasti on työtä ja mikä ei.
1: Mm. Eiksi se joku sellainenkin, nyt tuli mieleen, että... Te, teidän näistä tutkimuksista oli tullut ilmi, että ihmiset kokee niin, että läppäri on ikään kuin työväline, mutta sitten esimerkiksi puhelin, mistä katsoo niitä samoja asioita, niin sitä ei koeta välttämättä niin työksi. Joo, siis tämä on aivan
2: hulvatonta. Me yritettiin nimenomaan kysyä sitä ihmistä, että mitä tekee, miten, mikä on ylitöitä, milloin ne tekee töitä. Ja kävi ilmi, että jos ne niiden kännykällä vastaa työmeiliin, eli ihan todellakin tekee töitä, mutta se ei ole sitä, vaikka se saattaa sitä puoli tuntia tai tunnin, Mutta sitten kun avaa sen läppärin kannen, ihan konkreettisesti, ja sitten tekee läppärillä töitä, niin se on töitä. Se on se aiva, jotenkin, aivan huuvatonta. Mä
1: jotenkin allekirjoitan tämän. Mä koen sen samalla mm. tavalla. Se puhelin on niin nykyään kasvanut käteen kiinni, että sitten se on vaan jotakin, mitä tapahtuu siinä huomaamatta. Mutta se on totta, että sit kun läppärin avaan, niin sitten hei nyt mä teen töitä. Muutkin kiinnittää siihen mm. enemmän huomiota. sen läppärin avaa. Että se voi olla myös muille sen että nyt älä häiritse toi mm. tekee töitä.
0: Puheen vierana työelämä tutkija Helsingin yliopistosta Mira Karjalainen. Mä haluaisin vielä tähän tuolla nyt esiin sen poitin, että tässä nyt puhutaan aika paljon tietotyöstä ja se, että ollaan, ollaan netin ääressä, ihmiset tekevät etätöitä. Miten sitten suorittavan työntekijät, joilla ei ole tätä mahdollisuutta, onko heilläkin samanlaiset ongelmat tämän ö, liukumisen, tämmöisen hämmäsen työn ja vapaa-ajan suhteen? Vai onko ihminen, joka vaikka on kaupan kassalla tai ajaa taksia, niin pystyvät edelleen pitämään sen, mm. ne, ne tuota, ö, tavallaan tämmöiset rajat yhtä selkeänä kuin ennenkin?
2: Mä luulen, että tuossa aika keskeinen kysymys on se, että minkälainen työsuhde on. Et jos sä oot, oot palkollinen ja oot vaikka liukuihin töitä, töissä, niin silloin todennäköisesti sulla on vähemmän sellaisia ikään kuin paineita. Mutta jos sä oot esimerkiksi yksinyrittäjä tai yksityisyrittäjä, niin silloin tullaan taas siihen samaan tilanteeseen. Että sanotaan, että sä oot vaikka, vaikka meikkaaja tai kampaaja. Niin siinä käy helposti niin, että sitten tapa ihmisiä jossain. Minulla on muuten tämmöinen viisi, se mä voisin tuoda tekemään ne hämämeikit niin edespäin. Mm. Ja toisaalta se on hirveän luonnollista, mutta sitten siinä on just se, että täällä on pikkuhiljaa ne rajat hämärtyy. Mutta kyllä siinä on ihan selkeä ero, että jos se työ on sellainen, jota ei yksinkertaisesti pysty tekemään kotona tai ikään kuin pois sieltä työpaikalta, niin kyllähän se tekee jo yhden rajan siihen. Silloin ei voi tehdä sitä, että, että tosiaan niin kuin päätyy näppäilemään päätyy kännykkää, kännykkää tekemään duunia sillä.
0: No, onko nämä henkilöt kenties autoammassa asemassa? Tässä tilanteessa kuin tämmöisen modernimman työntekijät.
2: No ehkä siinä mielessä, että, että näitä työ hämärtyvien rajojen suhteen kyllä, mutta sit toisaalta kun mietitään tätä kevättä, niin ei todellakaan, koska sitten taas ne, jotka pystyy tekemään mutta turva, enemmän turvassa tällä hetkellä.
0: Puheen aamu käynnissä. Paikan päällä on Alina Kulo, juoni Kenttamaa sekä.
1: Ylepuhe aamun vieras. Helsingin yliopistossa työelämän tutkijana työskentelevä Mira Karjalainen, niin työ on alkanut siis valua ihmisten elämään muutenkin kuin vain ajan ja paikan näkökulmasta. Esimerkiksi ulkonäkö, se on yksi keskeinen osa työelämää. Itse asiassa ajatellaan, että ulkonäkö kertoisi vähän niin kuin miten päteviä, päteviä me ollaan, tai vaikka edes ajateltaisi niin, niin sieltä se vähän niinku tuntuu, että, että tiedostetaan, että tällainen ongelma, siellä on tehokas ja pätevä työntekijä saattaa juostaa aamulle esimerkiksi töihin ja on timmiskunnassa hampaat hyvässä valkoisessa kuosissa ja tota, vaatteetkin on siistiä ja puhtaat. Mistä tämä sun mielestä kertoo? Onko tämä joku uusi ilmiö nyt? No
2: kyllä se tässä mittakaavassa on uusi ilmiö, että kyllä silloin kun tavaratalot perustettiin 1800-luvun, kyllä sinne haettiin sieviä neitejä töihin, että kyllä niin tämän, jonkinlaista, jos ajatellaan vaikkapa ja lentoemäntiä, niin kyllä siinä on aina ollut tietynlainen tämmöinen standardi, mutta se mikä on ehkä nyt uutta on se, että myös sellaisilla aloilla, jotka eivät ikään kuin ole ulkonäköammattia, kuten vaikkapa asiantuntijatyö, pankkiirit, juristit ja toimittajat, niin on sellaisia aloja, joissa, joissa yllättäen ulkonäkö myöskin valuu
1: sinne, tai ulkonäköpaineet valuvat sinne. Hmm. No nyt kun on oltu etätyössä ja on puhuttu siitä, että videoyhteyden päässä on oltu vaikka Pyjamissa ja Tukkapystyssä ja kotiluukissa niin kuin ylipäätään, niin, niin onko tämä etäyhteys sellainen, mikä vapauttaa meidän ulkonäköpaineista? No, niinhän sitä toivoissa, se onkin ollut hauska katsoa tuota, itsekin
2: kollegoita ja mi- miltä siellä näyttää. Mutta se toinen puoli, mikä se kyllä sitten tekee, on se, että siinähän me myöskin päästetään sitten, ää, tai tullaan päästäneeksi muut ihmiset katsomaan meidän koteja. Et sehän on tietysti myöskin aikamoinenkin itse asiassa henkyl- henkilökohtaisen alueen niin tämmöinen rikkomus, mutta sen tietenkin täl- tällä hetkellä sille ehkä ei voi mitään, mutta että sinänsä se on niin kuin ajatuksena ei ole kauhean viehättävä. Mm.
0: No, mutta mistä se kertoo, että siellä laitetaan... Ei ehkä parasta päälle, mutta se taustalle sitten kaikista mukavimman näköiset taulut ja muutenkin siellä vähän niin kuin pistetty omaa, omaa kotia parempaan kuosiin silloin, kun pidetään tämmöinen hyvinkin kasuaali tai monestikin päivän aikana tapahtuva tämmöinen videopuhelu.
2: No usein ihmiset perustelevat sitä sillä, että ne haluavat, että muilla ei ole ikään kuin rumaa katseltavaa, mutta sitten tässä on kuitenkin kysymys siitä, että sehän on myöskin omanlaisensa ikään kuin performanssi, että me halutaan näyttäytyä tietyllä tavalla muille. Ja se on tietenkin hirveän ymmärrettävää, mutta se milloin se tavallaan käy vaaraiseksi on se, että jos me ruvetaan ajattelemaan esimerkiksi ihmisten ulkonäöstä sitä, että se todellakin heijastaa jollain tapaa pätevyyttä, kun ne kuitenkin on ihan selkeästi kaksi eri asiaa. Ja tässä itse asiassa yksi sellainen, mitä mä aina miettinyt kovasti on se, että kun rekrytoidaan nyt vaikkapa yritysten johtajia, niin on se nyt aika jännä, että tällainen atleettinen äh, tri- triathlonisti niin on se, joka ikään kuin pidetään ihanne ihmisenä yritysjohtajaksi. Mä itse ehkä haluaisin mieluummin sellaisen tyyppi, joka on vaikka lukenut aivan järjettömästi kirjoja. Siis erilaisia filosofia, runoja, romaaneja, eihän mitään vähän. Kyllä, se tavallaan antaa paljon laajemman pohjan kuin se, että juoksee tosi hienosti.
0: Mutta onko se, jotenkin tulee aina tässä mieleen kaikilla kunnioituksilla. Alexander oli tällainen, joka on ministeri, atleettinen, kuin ajokoira koko ajan timmissä kunnossa on tavallaan politiikan ulkopuolella, tuo esiin sitä omaa urheilullisuuttaan. Asettiko hän jonkinlaisen uuden standardin Suome? Vai onko hän kenties vain tämän uuden standardin ilmentymä, vai mitenpä se tapahtui sun mielestä?
2: No, mä luen, että hän olisi uuden standardin ilmentymä, mutta todellakin erinomainen ilmentymä. Kun ajatellaan aikaisemmin, meillä oli tavallaan yritysjohtajat, tai pikemminkin semmoisia tehtaa, niin patruunoja. Mitä isompi maha, niin se kämpi mies. Ja nimenomaan miehiä he silloin olivat. Et kyllä tässä on tapahtunut sellainen muutos, kun ajatellaan nykyisiä yritysjohtajia, niin kyllä ne nimenomaan ne edustaa sellaista, sellaista tota, maratonjuoksia, jotka näyttävät ikään kuin, e- e- viestyvät kehollansa, että he pystyvät mihin vaan ja että he, eivät lannistu, he ovat, menevät läpi harmaan lannistu Hehän voivat myös samalla lukea tosi paljon, sitä ei tiedä. Niin se on. Sitten heillä on ihan selkeästi enemmän kuin ne 24 tuntia, mitä mä oon saanut vuorokauteen.
1: No, mutta millä tavalla sitten, jos ei puhuta yritysjohtajista vai ihan työntekijöistä, niin onko nämä samat piirteet sitten myös ihan äh, niin kuin me, meillä täällä? No kyllä ne jossain määrin on. Siis sehän on todella huolestuttavaa, että on
2: havaittu, että ylipainoiset naiset saa vähemmän palkkaa kuin normaalipainoiset naiset tai normaalipainoiset miehet tai ylipainoiset miehet. Eli sillä on selkeä ero sillä, että ylipainosten naisten palkkakehityksessä, sehän on aivan käsittämätöntä.
1: Mm.
2: Mistä
0: tämä johtuu sun mielestä?
2: No siinä on tämmöinen hassu ajatus siitä, että, että me, nimenomaan meidän keholla, että, että ikään kuin tämmöinen logiikka, että jos hän ei pysty pitämään huolta pläskeistänsä, niin hän ei pysty pitämään huolta töistä. Tähän on siis a, a, aivan absurdia ja hurjaa. Mutta...
0: Onko tämmöinen elämänhallinnallinen kysymys tai joku vastaava?
2: Niin, ilmeisestikin. Mutta sehän myöskin kertoo siitä, että, että lähtökohtana on se, että ihminen, joka ei näytä triatlonistilta, on epäonnistunut mm. pyrkimyksessään näyttää triatlonistilta. Sitten puuttuu kokonainen ajatus, että enpä haluakaan näyttää triatlonistilta, haluan näyttää erilaiselta.
0: Mistä tämmöisen, niin kuin, tämä kuulostaa kauhean epäterveeltä ajatusmaailmalta. Näetkö omassa työssä, että tämä on alkanut muuttua vai meneekö tämä pahempaan suuntaan ja mitä tälle pitäisi tehdä?
2: No nythän on teki ollut tämä kehopositiivisuusjuttu ja toivotaan, että se, että se kestäisi, mutta vielä se on ollut sen verran vähän aikaa, että tavallaan se ei kyllä näy sillä tavalla, että eihän, eihän se tietenkään millään tapaa kestävä ja sitten se ajatus ylipäätään siitä, että linkitetään asioita, mitkä millään tapaa kuuluu yhteen ei ihmisen ulkonäkö kerro mitään hänen kompetenssistaan omassa työssään. No, kun ne on kaksi kokonaan Se on vähän sama juttu, että, että kuule Mira, että et sä nyt voi kyllä päästä saada minkäänlaista palkankorotusta yleensä, kun sä et tee hirveän hyvää banaanikakkua. <tos> ne ei liity toisiinsa. <tos>
0: <tos> <tos> Mutta onko tämä polarisaatio kasvanut sun mielestä entisestään vai? Kun sä mainitsit tämän kehopositiivisuudenkin, joka on tämmöisenä uutena monimuotoisuuden ja muun aikakauden aikana tullut vähän esiin, niin onko tässä nyt menty parempaa vai huonompaa suuntaa?
2: No se ei oikein näy vielä. Et me ei oikeastaan, koska se, siinä on muistettava se, että tämmöisten ihmisten niin urakehitys tapahtuu hitaasti, siinä menee vuosia. Ja tämä kehopositiivisuusajattelu on kuitenkin hyvin tuoreesta. Kun mietitään sitä, että minkälaisia edelleenkin kun ne mallit on, niin kyllä se menee siihen, että et kyse se, se ihan edelleenkin tuntuu olevan se, joka tosiaankin tekee. Ja, ja tässä on myös hyvä huomata, että kyse ei ole siitä, että tykkään ulkoiluttaa koiraa ulkona, ja minua on sen takia hyvä kunto ja jaksaan tehdä töitä, vaan ne ihanteet on ultrajuoksut, riatonin, niin on kaikki tämmöisiä äärimmäisyys, urheilulajeja. Tosiaan, ihan aidosti herää kysymys, että miten se ihminen jaksaa tehdä töitä, jos se on ihan poikkeuksellista kun se on edellisenä päivänä 20 tuntia.
1: Hmm. Äh, no miten, kun tää, nyt selvästi nämä asiat tiedostetaan, ja me, me puhutaan niistä, jokainen meistä tietää sen, että et tulee ehkä itsekin laitettu vähän kotiin kun sinne tulee ikään kuin vieraita sinne etäyhteyden päähän, niin... niin ö- Onko silti niin kuin mahdoton ajatus, että tämä tilanne muuttuisi? On, onko se sellainen asia, mikä vaan on, että me tiedostetaan se ja se on olemassa ja sitten vähän niin sen kanssa nyt vaan
2: Mä oon ehkä sillä tavalla vähän valistuksen ajan ihme, että mä uskon siihen, että kun ihmiset saa tietää asioista tarpeeksi ja sitten pikkuhiljaa ymmärrys kasvaa, että on se mahdollista, että tämä tulee muuttumaankin. Tällä hetkellä ei ole kauheasti nyt näyttöä siitä, mutta voidaan me toivoa ja uskoa. Se sehän on myöskin semmoinen asia, jonka ne itse tekee. Se me itse tehdään se päätös koko ajan, että jos me nähdään ihminen, joka sanotaan... Vaikkapa ylipainoinen nainen, joka on rystynyt työssänsä jollain tapaa, piti toimittaa tämä asia, mutta ei toimittanut tätä asiaa. Niin ajatellaanko me, että siihen on syynä se, että no eihän toi tyyppi näköjään selvästi hanskaa mitään, koska se nyt on tuonne, eihän se näköjään edes juokse niitä triatlon maratoneja. Mm. Vai ajatellaanko me, että tuossa on pätevä ihminen, joka, joka ulkomuotoi millään tapaa liityt tähän asiaan, joka nyt sattuu tekemään
1: mm. tämän virheen. Mm. Hei, sä oot, Mira Karjalainen myöskin nostanut esiin emotionaalisen työskentelyn. Ö... Siis sen, että miten esimerkiksi palveluammateissa työskentelevältä odotetaan tietynlaista empatiaa asiakkaitaan kohtaan. Millä tavalla tämä kertoo siitä, että työelämän ja oman elämän välinen raja on jollakin tavalla hämärtynyt? Joo, siis äh, tämmöistä työskentelyä on niin kuin, sitäkin on ollut aina jossain
2: määrin, paitsi on hauskaa, että ne, jotka ovat eläneet Suomessa silloin vielä, sanotaan parikymmentä vuotta sitten, niin oli ihan varata tarjoilija ravintolassa, joka oli silleen vähän, jos kysyi, että anteeksi, onko tämä, on, tyyli, onko tässä ruuassa vaikkapa vehnäjauhoa, niin se vastausta, en tiedä, eikä kuulu sulle tyyppistä. Sehän on tavallaan ollut se suomalainen kaunis perinteinen palvelukulttuuri, joka nyt on sitten katoamassa. Ehkä ei niin kauhea asia. Niin ö, sen, sen tyyppistä niin kuin on aina ollut, että pitäisi käyttäytyä ihmisiksi muita ihmisiä kohtaan. Sehän on ihan normaalia. Mutta sitten jos se tulee sellaiseksi, että me ikään kuin kannetaan sen toisen ihmisen murheita ja ikään kuin ollaan, ollaan tämmöisiä niin kuin empaattisia instrumentaalisessa mielessä, niin se, silloin se on hankalampaa. Hmm.
1: No entä sitten... Mennään toiseen aiheeseen, se uushenkinen työ, joka myös kuulostaa kiinnostavalta. Mitä se tarkoittaa, kun sä puhut uushenkisestä työstä?
2: Joo, siis tämä tuli siitä, että sitä on muunkin laista, mutta se keskeisin esimerkki tällä hetkellä on ehkä mindfulness. Eli se on tämmöistä hyväksyvää tietoista läsnäoloa, mitä se käännetään suomeksi. Tämä tietynlainen meditaatio. Ja siinä se ajatus on siis se, että me hyväksytään ö, maailma sellaisena kuin se on, tai tämä hetki sellaisena kuin se on, ja sitten ikään kuin hengitetään läpi tämän. Kauhean kaunista ja ihanaa. Ongelma on siinä, että sitä käytetään nykyään aika usein töissä ylitöiden tai huonosti järjestetyn työn korvikkeena. Eli jos sulla on huono pomo, sulla on töitä liikaa, sä et pysty tekemään sun töitä sen takia, että siellä on vaikkapa niin paljon häiriöitä, niin siihen vastaus on se, että hengitä syvään.
0: Missä vaiheessa pitäisi huolestua työpaikalla, jos... Esimerkiksi pomoasemassa asemassa oleva henkilö alkaa tuoda näitä tämmöisiä harjoitetuksia, kenties pöytää. Osallehan siitä voi olla hy- apuakin.
2: Joo, siis kyllä niistä ehdottomasti, ne on ylipäätään harjoituksia, mitä on tarkoitus tehdä pitkään, jopa vuosia, jotta oikea meditaatioharjoitushan on jotain sellaista, mikä niin todellakin vie aikaa ja vaativa. Missä vaiheessa pitää huolestua? Ehkä siinä kohtaa ensinnäkin, jos se on pakko. Se on vähän sellainen asia, että tämä on siinä mielessä, sen takia on niin kiinnostaa, että tämä työ, siis mun mielestä, kun mä oon tutkija, niin on se, että Tämä on ensimmäinen kerta oikeastaan Suomessa, että meidän henkisyyteen puututaan työelämässä. Meillähän on perinteisesti ollut niin, että ihmisiä saattaa, tai kaikilla meillä on jonkinlainen maailmankuva ja, ja uskonnollisuuden taso ja, ja hengellisyyden, henkisyyden suunta. Mutta se ei ole yleensä kuulun aiheisiin, mistä puhutaan työpaikalla, etenkään se kuin aiheisiin, mikä liittyy meidän pomolle. Nyt yllättäen organisaatiot tuo meille buddhalaisperäisen mindfulnessia ja sanoo, että tämä on hei, tosi kiva juttu tämä parantaa meidän työyhteisöä, tämä parantaa meidän töitä ja kaikki on kivasti. Mm. Tämä on aikamoinen tämmöinen loikka tai askel tietynlaisen rajan yli ja tuntuu menevän ihan huomaamatta ihmisiltä. Niin. Mutta
0: harvemminhan sitä buddhalaisista siellä korostetaan.
2: Joo, se on ihan totta, mutta sieltä se tulee. Niin, mutta
0: mm. onhan joogakin hinduperinteiseen vahvasti liittyvä, mutta kuinka moni sitä tekee sitten uskonnonharjoituksen mielessä, niin...
2: Se on ihan totta. Mm. Siinä on ehkä sellainen ero, että jooga aika monet ottaa mukaan omaan oma pakkaansa siinä kohti, kun heillä on vaikka selkäkipuja tai haluaa parantaa heidän, heidän vaikka lihasten venyvyyttä. Mindfulness ei kuitenkaan ole tämmöinen liikuntaharjoite millään tapaa, vaan se on pelkästään mieleharjoite. Mm.
1: Eli pitäisi enemmän vaan suoraan sanoa, että nyt työt vähemmälle, jotta jaksat paremmin, eikä niin korjata tavallaan sitä tilannetta sillä, että no jos mä nyt keskityn tähän hetkeen paremmin, niin mä jaksan paremmin. Vaan se, että mä oon tehnyt eilen liian pitkän päivän ja mun pitää jatkossa katsoa sitten siihen. Tarkkailla, ettei ne liian pitkät päivät. No
2: joo, siis se, että ongelmaa ongelma pitää ratkaista sillä, sillä, ratkaista sillä, mikä se ongelman ydin on. Eli jos on liikaa töitä, niin töitä pitää saada vähemmän, jos on huonosti järjestetty työ, että tiedä, mitä sinun pitäisi tehdä seuraavaksi, se pitäisi hoitaa ja niin edespäin. Mutta on toki sanottava, että tämä toinen puolihan on se, että tässä älypuhelinten maailmassa, niin kyllähän meidän keskittymiskyky on tuntunut menevän aika tosi heikoksi. Ja siinä tietenkin se, että me opitaan fokusoitumaan, on tärkeää. Mutta se ongelma tulee siinä kohtaa, jos sitä mindfulnessia tarjotaan. Niin tarjotaan ratkaisuksi asioihin, mitkä pystyy ratkaisemaan ihan muilla asioilla. Ja toisaalta se, jos se on pakotettua. Mm. Mutta muuten siis tietenkin mitkä tahansa sellaiset harjoitteet, mitkä auttavat ihmistä voimaan paremmin ja hän itse haluaa
1: niitä tehdä, niin on tietenkin hyviä. Niin nyt kun sä sanoit nuo puhelimet, jotka myös häiritsevät sitä, myös työntekemistä mm. itse asiassa, mm. kyllä. Niin tota, minkä verran on niin niin, että myös itse, itse voisi olla vastuussa niistä omista tekemisistä ja sitten verrattuna siihen, että kuinka paljon ikään kuin työyhteisön pitää ottaa vastuuta siitä, että ihminen vaikka jaksaa. No tuo, on, tuo on ikuisuuskysymys. Kyllä me tietenkin aikuisina ihmisinä
2: ollaan vastuussa sinänsä omista tekemisistämme. Nyt ehkä se pieni ongelma tässä on se, että, että hyvin usein semmoista rakenteelliset niin kuin organisaation sisäiset ongelmat kaatuu ihmiselle. Eli ajatellaan tosiaan, että sitten, koska sehän pahimmillaan se menee niin, että sulla on liikaa töitä, Firma tarjoaa sulle mindfulnessia ratkaisuksi ja sitten kun se mindfulness ei auta, niin toteaa, että no, tässä on tehty ihan kaikki, että kuulet, että on asenteessa vikaa.
1: Hmm. No, meillä siis puheaamun vierana on Mira Karjalainen ja puhutaan työn ja minuuden hämärtyvistä rajoista. Myös ystävyys tulee osaksi työtä. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Mitä ongelmia liittyy siihen, että ystävyys on osa työtä? Ja mitä sillä tarkoitetaan, Mira Karjalainen? No voitaan kuulla mun uusi tutkimus hankemaan. niin innoissani, ai, ai, ai. Anna
2: pala. Joo, kolme tuntia myöhemmin sillä, eli apua. ei, ei. <laughs> ei. tuota... Mä olen siis kiinnostunut siitä, että kun tämä työn rajojen hämärtyminen on mun ylipäätään asia, mitä siis tapahtuu, tapahtuu enemmän ja enemmän, ja sitten mä oon ruvennut miettimään ystävyyttä siinä. Nyt on enemmän ja enemmän sellaisia firmoja, etenkin tämä uusi startup-kulttuuri on tuottanut sen, että ystävät perustaa keskenään firmaa ja tekee, tekee kivoja juttuja yhdessä ja sitten toivoo, että, että se sitten menestyykin. Mutta sitten siinä on sellainen asia, että ystävyys on kuitenkin perinteisesti ajateltu jolleksi sellaiseksi, joka on meille äärettömän tärkeää henkilökohtaista ja, ja jotain sellaista, mikä ikään kuin ei pitä, jolla ei tulisi olla välinearvoa. Ja nyt siinä on sellainen pieni vaara, että ystävyydestä tulee tavallaan osa työtä. Siis sillä tavalla, että, että me kun katsotaan meidän ystäviä siltä kannalta, että mitä hyötyä niistä voisi olla. Ja se voi
1: olla vaarallinen tie. Mm. Niin, niin, että siinä vähän niin muuttuu se ystävyyssuhde hy- jonkinlaiseksi hyö- hyötysuhteeksi. Mutta entä sitten niin päin, että työpaikoille palkataan ihmisiä, jotka on jo kavereita ja sitten tavallaan... Myöskin vapaa-ajalla puhutaan vaan töistä. No tämä on se toinen puoli. Että sitten jos me päädytään siihen tilanteeseen,
2: että mennään tapaamaan meidän kavereita, ja sitten me ei silloinkaan tavallaan tehdä muuta kuin, kuin töitä. Eikä, kun me käydään, usein käy myöskin sillä tavalla, että mä huomannut, että tutkimuksessa, että että, että työkaverit tapaa vapaalla ja ajatuksena on se, että mennään yhdelle ja sitten huomataan, että ratkotaan firman ongelmia ja päädytään tekemään töitä vapaa-aikana, mm. niin se on taas yksi sellainen tapa, missä, mikä ei välttämättä pitkäaikavälisesti, se ei ole kestävää. Se on tärkeää tietenkin, että me ollaan hyvissä väleissä meidän työkavereiden kanssa, eikä siinä ole tietenkään mitään vikaa, mutta se, että jos me päädytään siihen, että meillä taas niin kuin ikään kuin ei jää sitä sellaista ihan omaa aikaa, niin se voi olla ongelmallista.
1: Mira Karjalainen, millaisia ratkaisuja sä voit nyt antaa meille ja kuulijoille siitä, jotka ehkä on näiden ja varmaan moni oikeasti on ihan näiden ongelmien ytimessä, niin mitkä on sellaisia, mitä itse voi nyt tehdä asioita sen eteen, että jollain tavalla vähän irtaantuisi siitä tai ainakin tekisi vähän selkeämmät rajat sille vapaa-ajalle ja työelämälle? Me niin me
2: mehän nyt semmoisessa jännässä tilanteessa, organisaatiot on tämän asian kanssa ihan yhtä paljon hellisemässä kuin mekin. Ei niilläkään ole mitään ratkaisuja, jonka takia me ollaan siis siinä tilanteessa, että meidän täytyy tosiaankin itse tehdä niitä päätöksiä. Yksi mitä mä miettisin olisi se, että ne asiat, mitkä stressaa, mitkä oikeasti tuntuu hankalilta, koska ihan kaikki, jos on sulle ihan tosi ok, katto lauantai-iltaisiin toista mailit. Jos on semmoista kivaa, sä odotat sitä hetkeä sun viikonlopuista, mä saan katsoa mun työmailit, niin totta Mooses siitä vaan. Mutta sitten jos on semmoisia kohtia, että sä huomaat, että tämä vähän ärsyttää, tai vähän rasittavaa, niin listaat niitä juttuja, mistä sä koet, että nämä olla hankalia. Ja mietit sitten, että mistä se odotusarvo tulee, että sun pitää vaikka näyttää tietynlaiselta töissä, sun pitää vastata niihin meileihin mihin aikaan vaan, tai sun täytyy hyödyntää sun tai mikä se onkaan. Ja sitten sä mietit, että onko se todellakin joku, mikä on annettu sulle tehtäväksi, vai onko se jotain, mitä sä itse oletat. Ja jos se on annettu tehtäväksi, sit sä voit kysyä siltä, joka on annettu, että onko tämä todellakin ok, että onko tämä semmoista ok, että mun pitää tehdä näin. Ja sillä tavalla pikkuhiljaa purkaa sitä ja katsoa, mitkä ovat niitä todellisia paineita, mitkä tulee ulkopuolelta ja miten ne voi ratkaista. Mm,
1: entä, entä jotain muuta, niin kun, äh, Olet maininnut esimerkiksi päiväkirjan. Mitäs, mitä se sillä päiväkirja on? Onko ne juuri näitä merkintöjä, mitä sinne päiväkirja voi laittaa?
2: Joo, siis just sellainen ajatus siitä, että pitää ihan semmoista lyhyttä ranskalaisella viivoilla vaikka päiväkirjaa niistä asioista, mitkä on ikään kuin näitä pieniä rikkeitä niin sanotusti, hmm. että, että huomaa, että tulee tehtyä töitä ulkopuolelta. Ei. Man oon käyttänyt tätä tutkimuksen välinenä, ja Se on aika jännä. Jotkut saattaa kokea, että ne on ihan hirveästi, tekee ihan kauheasti, että koko ajan on vaan töitä eikä mitään muuta. Sitten ne pitäisi kahden viikon päiväkirjana huomaa, että No jaa, oikeastaan se menee sillä että mulla on yhteensä puoli tuntia ylitöitä yli töitä viikossa, ja jos mä järkeistän tämän, niin mulla ei ole sitäkään, tai sitten mä voin todeta, että mä elän tämän kanssa, että mikä se nyt onkaan, on tai sitten mä menen puhumaan mun pomolle. Jotkut taas, että eihän tässä ole mitään ihan pikkujuttuja, ja sitten huomaan että tekee joka päivä vaikka puolitoista tuntia ylitöitä.
0: Olet Mirakareena nyt puhunut siitä, että tämä on myöskin rakenteellinen ongelma, niin mitä sä sanoisit työnantajille, millä tavalla sitä työkulttuuria pitäisi muuttaa, että ihmisillä olisi sitten ehkäpä selkeimmät rajat sen työn ja vapaajan välillä?
2: No, yksi on se, että musta tuntuu, että organisaatiot ovat vähän niin kuin katson työnantajat, että ne on tavallaan vähän kuin sulkenut ehkä silmänsä tähän, koska niillä myöskään ei ole niitä ratkaisuja, joten se on vähän helpompi ajatella, että jos tästä nyt ei tuu, kukaan tule varsinaisesti valittamaan kauheasti, niin se antaa olla. No niiden pitäisi miettiä ehdottomasti sitä, että jos ihmiset väsyy, niin mitkä on ne todelliset syyt siihen väsymiseen. Eikä sillä tavalla, että oito ihminen ei osaa organisoida töitänsä. Yksi tämmöinen hirveän hauska huomio on tämä, että meillä on nykyään nämä monitoimitilat jotka tarkoittaa sitä, että kaikki pakenee jonnekin muualle tekemään töitä, koska sille ei pysty keskittymään. Eli onko ihmisellä ihan konkreettisesti esimerkiksi oikeasti mahdollisuus keskittyä omiin
1: töihinsä työpaikalla?
2: Mm. Aika monelle ei ole nykyään.
1: Kiitos Mira Karjolainen tästä hyvin kattavasta paketista mm. ja siitä, että saatiin vähän näkökulmia siihen omankin työskentelemiseen ja mitä sille voisi tehdä. Ja mahtavaa, kun pääsit puheen vieraksi. Kiitos.